0: ドリームヒントポッドキャストにようこそ今日は YouTube 校の生徒さんからの質問にお答えして自宅サロンのコスパコストパフォーマンスについて考えてみたいと思いますおはようございます講師歴40年歌うセラピストトレーナー加藤瑠美子ですいつも聞いてくださってありがとうございますこの番組では日々のスクールでの出来事や生徒さんとの話題の中から個人でサロンを経営する開業セラピストさんが本当に稼げるようになるためのヒントをお届けします。ということで今日は YouTube 校の動画への質問にお答えして自宅サロンのコスパコストパフォーマンスについて考えてみたいと思います。ワンコインで限定音声セミナーがビデオ版で視聴できたり有料プログラム向けのライブセミナーが視聴できるようになりますので興味のある方はこのエピソードの詳細欄からチェックしてみてくださいね。はいということでね頂い,いた質問は副業でも真剣にやっていきたいとは思っていますがオイルなどの入手方法はどういった形が一番コスパ的にもうまく回せますかというものでした。副業セラピストさんで今後少しずつセラピストの仕事を増やしていきたいということですねでこの中に質問が2つありましたね一つはオイルの入手方法そしてもう一つがコスパコストパフォーマンスについてですねで。副業としてトリートメントをするっていうことならアロマオイルの消費量っていうのはあんまり多いというわけではないですね。でアロマオイルは基本的に酸化するものですので長期間使わないようなものにあまり高価なお金をかけることはできないですよね。コストパフォーマンスをきちんと検討することはとても大切だと思います。ではまず順番に一つ目の質問からお答えしていこうと思いますね。まずオイルの入手方法についてですけれども最初はねあのオイルについて勉強をしたスクールやそれから教会のおすすめのオイルっていうのがあると思うんですねだからそのあたりから試しに使ってみることから始めてはどうでしょうかで私自身はね最初のリンパの技術は水性のジェルを使っていたので実際にアロマを扱っている生徒さんからもアロマは薬理効果がすごく強いので正しい使い方をしないと危険ですっていうことを聞いていたのであの香りがいい香りはすごい好きなんだけれども興味もあったけどねそして2015年にリメディアルを勉強した時に初めてアロマを使ってそれ以来もうアロマ大好きになりましたね。アロマボックスの蓋を開けた瞬間もう何十本ものオイルがねうわーっとこう合わさって香るあの香りを嗅いでる時本当に幸せですよね。で私は、えー、どういうオイルを使ってるかっていうと境会提携のねオーストラリアの e コンセプションというメーカーのオイルを使っています。でオイルメーカーカって本当にたくさんありますよね。私が使ってる e コンセプションのオイルは香りがあんまり濃すぎず癖がないのでねディープなアロマ使いの人にはちょっと物足りないって言われるかもしれないんですが私みたいなねアロマ初心者にとってはとても使いやすいオイルでした。で同じアロマでもイギリスではリラクゼーションが目的だしフランスではメディカルアロマとして医薬品扱いになりますよね。でこんな風にねあのいろんな使い方があるんだけれども日本だとほぼ雑貨扱いですよね。で下手すると100均にも置いてあったりしますよね。でネットで「アロマオイル」って検索をするともう山ほど出てきますねショップもそうだし、まあ、オイルメーカーさんのもあるしねでアロマオイルってたくさんのメーカーとグレードがものすごくあるんですねでそれぞれにそのオイルを作っているところのメーカーさんにはコンセプトがあるので。同じローズって言っても、えー、普通にその辺で取れているローズと、それからダマスク地方のローズって言うとね、本当にもうあの2ミリで何万円って3万円4万円ってするようなものもありますよね。だから例えば産地の違いでしょ。それから原材料がねどうかってことですね。100% 天然成分かどうか。そしてそれにはねアロマオイル「精油」というふうに瓶にきちんと説明が入っているものそしてできればあのメーカーさんのホームページやそれからあの小さい箱に入っている場合はね小さなケースに入っている場合はケースの中にオイルの、まあ、成分表なりがきちんと添付されているものが、まあ、安全安心かなと思いますね。で雑貨店とか百均などでねめちゃくちゃ安いオイル時々あるじゃないですか。であまりにも安すぎるものっていうのは合成の香料やまたアルコールが含まれていることもあるんですね。であとはね完全契約農場で無農薬で生産されたオーガニックを使ってますオーガニックオイルですってね歌ってるメーカーさんもありますよね。ただこれはね確かに一般に出回っているオイルよりも例えば農薬とかが使われていないということで安全性ははよより高高いいかももしれれななんんでですすが、ただこれはとても高価なんですよね。また産地やね採取した季節によってもね全然違うんですよ。雨季と乾季では植物に含まれている水分が変わるので同じ香りでも薄かったり濃かったりってね全く変わってくるんですよね。で香りの傾向や濃さはやっぱり微妙にその時々で違ってくるので金額もねその時期によっていろいろ変動していると思います。でこれについてはねもうご自分でいろいろ探して試してみるしかないんですよね。であの方法としては同じ種類の精油をいくつかのメーカーから取り寄せて香りを比べてみるっていう方法ですよね。でそうすると。あんまり高いものではなくてラベンダーとかね手に入りやすいもので、まあ、ご自分の好みに合うちょうどいい香りのものを選ぶっていうのがいいかなというふうに思います。はい、そしてね2つ目のコスパの問題ですけれどね先ほども話したようにもうオイルって本当にピンから切りまであるんですね。だからコスパだけ見て選べばねそれこそ百均とか雑貨屋さんにあるようなね合成香料やアルコールが含まれているようなものでも安ければいいいいっっっててうううに使っちゃうっていう危険性がありますねでやっぱりねこういう合成で作られているオイルというのはそれらしい香りがしていたとしても体に直接塗るトリートメントにはやっぱり長期的に使っていくと問題が起きる危険性も大きいのでできれば体にはつけないようにしてほしいですね。であとはねこのオイルのコスパもあなたのサロンのコンセプトに深く関係してくるんです。で通常の材料そう、まあ、いくつかのメーカーの中から選ばれた通常のオイルを使うかまたはオーガニックオイルを使うかで、これはねあのとても大きな問題ですよね。で薬理効果そのものについてはオーガニックじゃない方が良くないとかそういうことはないですね。ほぼ差はないんですただ、えー、例えばあなたのサロンがオーガニックオイルだけを使っている特別なアロマトリートメントをやっているっていうことを売りにしているサロンだとしたらまあある意味高価なオイルを使うこと自体がステータスになっていくでしょ。う。だからどんなななににコスパが悪くてても譲れないわってことになりますよねただね一度のトリートメントで使う精油っていうのはう本当に一滴二滴数滴二数の問題ですよねだから実はそれほどコスパへの影響っていうのは受けないんですよね。で精油を希釈するキャリアオイルの方が量をたくさん使うのでコスパも使用感にも影響が出てくるんです。私も以前経験があったんだけれどもトリートメント後にね体や足の裏がいつまでもなんかオイルのベタベタ感が残ってしまってお風呂で一生懸命石鹸でねゴシゴシしたんだけれども3日ぐらいそのベタベタタ感がが取れなかったことがあるんですよねうんだからもうあのサロンには行かないって決めたんですねで生徒さんでもねスクールで使ってるオイルの方がいいっていことは分かってるけれどもやっぱりトリートメントの料金が安いから。材料費にそんなにかけられないんですって人もあるんですよねで逆にそれでもやっぱりこっちを使いますっていう人もいるのねだから結局ね最終的な判断はコスパよりはサロンのコンセプトなんじゃないかなというふうに思いますあなたのサロンが何を大事にして何をお客様に提供しているのかによって選んでもらえばいいと思うんですよということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました私たちのポッドキャストではこんな風に個人でサロンを経営する開業セラピストさんが本当に稼げるヒントをお届けしています。今後も私とリュウ先生が毎週1回ずつ交代で配信していきますのでスタンド FM の方でもぜひフォローしておいてくださいね。それではまた次の放送でお会いしましょう。